0: ¿Qué onda? Soy morra X en tu vida y este es mi podcast CERO exclusiva. Y hey, qué show! Estoy súper contenta de estar de vuelta porque ya tenía dos semanitas y ya iba a haber tres que, que tenía súper descuidado esto del podcast. <risa> este, La verdad, el día de hoy la dinámica va a estar súper diferente porque... Eh, en mis episodios pasados pues yo hacía como que una planeación y ponía puntos de los que quería hablar y, y me hacía como que mis propias notas y, y todo ese rollo como que un poquito más ensayado se puede decir y la verdad es que ahorita no tengo nada, no tengo ninguna referencia, lo estoy haciendo totalmente a la se va. entonces puede que a lo mejor me escuchen hablar un poquito más como que lento porque estoy tratando de <ríe> pensar como lo, lo que voy a decir y el orden de cómo lo voy a decir entonces pues mi meta es que ahorita todo lo que yo les cuente, todo lo que hablemos pues sea de una sola grabación eh, no quiero como que hacerle ediciones a este audio a lo mejor termino haciéndolos pero por ahora no lo he hecho y espero que así se quede ¿no? todo el video eh, y bueno, ni siquiera sé por dónde comenzar, pero eh, vamos a ponerle el comencemos. Eh, y bueno, quiero platicarles un poquito de por qué va a ser eh, diferente el tema o a lo mejor por qué no había estado muy al tanto eh, de subir episodios y así. ¿Al tanto se dice? Bueno, ¿por qué no había estado activa? Y es que, eh, bueno, todos ahorita andamos pasando por un proceso diferente. Yo sé que cada quien en casa tiene cosas que, que arreglar, ya sea eh, mentalmente o eh, con su familia. No sé, o sea, yo creo que ahorita todos estamos pasando por un, por un proceso de algo. No sé, no sé qué puedo hacer, pero estoy segura que es algo. Entonces, yo también estaba pasando por unas cositas personales. Más que nada, como que tengo muchas luchas de que me deprimo un buen y cuando me deprimo literal no quiero saber pues nada de nadie y llevado como que muchas responsabilidades que tengo que hacer, nada más quiero estar viendo cosas en Netflix y no hablo con nadie. O sea, yo me aíslo totalmente no de, de las personas, <ríe> incluso estando aislados en casa me puedo lograr aislar más, no sé si eso tiene sentido. Pero, pues, así es como a mí me pasa ¿no? Las cosas cuando yo, yo me deprimo. Y, y, bueno, no quiero... La verdad, yo no quiero platicarles de, de algo que, que yo no, no he llegado a ese punto, ¿no? Porque tengo muchos temas y muchas cosas preparadas chidas para ustedes, pero yo quiero hablar de ellas cuando pueda hablarlas y decirlas como si nada y no de una forma hipócrita de que eh vive al 100! Y, no es esto. tocando! La verdad es que, pues, yo no... <ríe> yo no, todavía no llego a ese punto, no, no quiero, no quiero ser hipócrita en ese aspecto, quiero que sea como súper, eh, como testimonial, no sé si tiene sentido, como que sea algo que neta, neta, yo ya viví, ya practiqué y, y, y todo chido, ¿no? Entonces, eh, lo de hoy, como les decía, pues va a ser como un story time, se puede decir. ¿Y a qué voy con todo esto de que tuve estas dos semanas para pensar? Pues, eh, les digo, me había sentido aguitada y todo ese pedo, pero la semana pasada eh, es cuando más me pasó como que esto, ¿no? De lo que voy a hablar. Y, y quiero compartirles que, pues, creo que no es ningún secreto para las personas que me conocen, si eres alguien que me estás conociendo por primera vez a través del podcast qué chido, la neta Este, te invito a que me conozcas más siguiéndome pues, en mis redes sociales al final, las voy a mencionar pero eh, las personas que me conocen saben que yo estaba estudiando diseño en la universidad autónoma de, de, de aquí de Baja California este ya dije lo que estaba estudiando no, se me fue el rollo y yo tomé un año, ¿cómo se dice? Uh, como un año de descanso, una baja temporal, así se le llama, para irme a Escuela de Liderazgo en Ensenada. ¡Ay, espérenme! ¡Estás cargando la laptop! <ríe> Déjenme la conecta Aquí todo va a ser así de que supera el momento, ¿eh? O sea, súper real, auténtica la cosa. No le voy a quitar eso. <ríe> bueno, a lo mejor se lo quito. que escuchen eso. En fin, les decía que me fui a, a estudiar durante este año, porque todavía está actual ese año, eh, a Escuela de Liderazgo de Iglesia Horizonte en Ensenada. Y, y bueno, es una, es una escuela cristiana. Por si muchas personas pues no saben, soy cristiana. Y bueno, ese es otro tema que, que, que si ustedes quieren puedo hablar de eso más adelante. Pero la neta espero que eso no haga como que te vayas Más bien espero que, que si tú no tienes como que creencias de ningún tipo Pues te quedes a escuchar Porque yo creo que es chido conocer pensamientos y experiencias de otras personas Creo que eso expande totalmente nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, continúo eh, Yo siento que Dios me ha hablado mucho en este tiempo de encierro. Y, y bueno, como les decía, la semana pasada fue cuando todo como que pasó. Y pues mi pregunta es como si le han buscado aún por qué está pasando esto. O sea, porque todos nos cuestionamos de qué por qué. O queremos ver como... A veces somos tan egoístas, guachen. A veces somos tan egoístas que decimos, esto está pasando, pero tiene un propósito chido para mí o va a haber algo a mi beneficio, ¿saben? A veces como que uno se, se está como que cuestionando esto, como que ¿qué, qué, qué voy a aprender de esto, como que puro yo, ¿no? De que ¿qué, qué voy a aprender así, pero como que no le hallaba salida y yo decía de que es que no me entiendo por qué está pasando y no me atrevía siquiera a pensar en qué podía Dios enseñarme a través de esto porque yo decía, qué tan egoísta tengo que ser que a fuerzas quiero que Dios me enseñe algo. O sea, no, no sé si puedo hacerles a entender como que eso, ¿no? Y quiero empezar esta historia de una semana, de hace una semana a hace cuatro años. Uh, es un poquito difícil para mí hablar de esto. Um, pero bueno, hace cuatro años yo perdí a, a un amigo que era muy cercano a mí. Y es una historia un poco larga de. De contar, de hecho es demasiado larga. Pero quiero tratar de hacerla lo más eh, corta posible. Y es que el 2016, esto fue el 2016. Eh, yo pues me hice súper amiga de un chico que ya conocía de vista. Porque aquí te cate, pueblo chico. Y pues la neta como que ubicas a todo mundo. <risa> y, y era súper amiga de... Me volví súper amiga de este chico Que curiosamente Su papá y mi papá se hicieron Súper compadres también en ese año De hecho, él y yo nos empezamos A llevar gracias a la amistad de nuestros Papás Entonces, este chico Súper talentosísimo Él era músico y, y uno de sus sueños más grandes era Irse a estudiar a Guadalajara A una universidad que se llama Fermata de Música um, entonces, eh, él al final de ese año, pues logró irse, pero tuvimos una amistad tan chida eh, a principios de ese año y fue como de esas amistades que literal, a, hablan todos los días, a todas horas y súper perrón. Yo me la viví en su casa, eh, nos la vivíamos saliendo y, y demás. Era, era algo muy, muy bonito y algo como muy fluido. Yo creo que nunca... Había, he tenido de hecho una amistad con alguien eh, que, se, que se diera como que así de que neta conoces a la persona de toda tu vida, pareciera, ¿no? Y, y ese verano pues, pues nos hicimos como súper cercanos y yo me juntaba no nada más con él, me juntaba con un grupo de amigos que, que pues eran amigos de él, me los presentó y, y yo me adapté súper bien a su clica, a su bolita. Y fue algo muy divertido, fue un verano súper chido, un verano súper lleno de música, súper lleno de party fue, fue épico, la verdad, yo recuerdo el verano del 2016 súper hermoso Yo estaba en mi último año de prepa, si no me equivoco Y fue neta, yo creo que el verano típico de, de no sé, de todo adolescente de película americana Lleno de fiesta y así, ¿no? Entonces, bueno... Um, después de eso, el verano terminó, literal. Yo entré a la universidad y él se fue a Guadalajara. Y eh, siempre nos hablábamos constantemente. Eh, él me mandaba audios de sus proyectos. Y para mí era muy chido porque, de hecho, también él y otro amigo que creo que... Bueno, él era baterista y nuestro otro amigo era guitarrista. Y era como de que, no, pues tú canta, tú escribe letras. Entonces, la verdad, yo escribía siempre letras. Y estaba uh, siempre haciendo como poemas, haciendo cosas. Y era como que él me mandaba su... su um, ¿cómo se puede decir? Su, pues su música, su, sus audios. Y yo pues le ponía como que letra, ¿no? Era muy chido, era muy chido. Ya me estoy desviando un poco del tema. Y, y bueno, ¿no? Eh, al final pues nos hablamos y sí, sí este, nos dejamos de hablar como tan frecuentemente porque yo anduve con un novio, <risa> entonces eh, cuando él no estaba, entonces pues obviamente yo creo que eso era como de que me hizo que dejara de hablar como que todos los días con él porque... Podíamos hablar todo el día, todos los días Entonces me limitaba a hablar todos los días Pero no hablar tan seguido, ¿tiene sentido? Entonces eh, Paréntesis, pues, consejo, ¿no? Yo creo que las amistades Siempre van a estar ahí Y una relación, pues a veces No es algo tan estable um, Entonces No es como que Bueno, sí me arrepiento un poco de no haber Sí me arrepiento, a la neta, de no haber Como que sido tan constante Con él por tener miedo a a mi exnovio, lo cual ni siquiera era tóxico, o sea, él ni siquiera me decía nada de hablar con nadie, pero yo lo hacía como por respeto a él, supongo, en mi mentalidad de morrita. pero, pues bueno cierro paréntesis, ¿no? entonces él llega en vacaciones de navidad, ¿no? aquí a, a Tecate llega en diciembre y, y ese día, este... Yo le pregunté, porque yo sabía, ¿no? Yo estaba al tanto de que él iba a llegar. Yo ya sabía porque su papá había hablado con mi papá. Y así de que, hey, ¿qué onda? Ya llegaste, vas a estar aquí en Tecate. ¿Qué onda? Nos vamos a ver hoy. Y fue que sí, vamos a estar aquí en la casa. Piste y no sé qué, para que le caiga. Así como que, oh, arre, sí, sí. Déjale, digo a mi papá, ¿no? <ríe> eh, y al final no pude ir. Y no recuerdo por qué no pude ir. No fui. Eh... Pero esa noche que él regresó eh, Aquí es cuando todo se pone muy sad Esa noche que él regresó eh, Él estaba en su casa y todo Y, y salió eh, Por unas cosas, ¿no? Salió y El chiste es que tuvo un accidente automovilístico Y pues pasó lo que pasó, ¿no? Y, y fue algo Fue algo muy triste, la verdad porque yo sé que yo pude haber ido yo sé que yo pude haber estado en su casa y a lo mejor hasta hubiera ido con él cuando pasó eso o sea, no quiero como que hacerlo sobre mí, no eh, pero la verdad yo me arrepentí mucho y sufrí mucho por no haber ido esa noche y es algo que hasta la fecha yo digo como que porque me cuestionó tanto eso y, y bueno, a lo que voy es que esa historia pasó hace cuatro años Y fue el después, obviamente, pues no voy a hablar del después Pero fue un proceso muy difícil para, para ambas familias Fue un proceso muy difícil para la familia de él Y yo, yo admiro mucho a su familia, quiero mucho a su familia Y si alguno de ellos me llega a escuchar, que sepa que lo, los amo y que de verdad para mí son, son parte de mi familia y, y hay un respeto enorme hacia, hacia ellos y un amor inmenso. Que no, o sea, no, no puedo explicar cuánto amo a esa familia. Y, y haz de cuenta que a lo que voy regresando el tiempo es que su, su, su papá y mi papá, pues como les digo, son, son compadres, ¿no? Entonces, siempre. Siempre este, su papá ha sido vamos a voy a ponerle un nombre pues ficticio por por respeto, ¿no? Vamos a decirle Don Beto. Y digamos que Don Beto pues para mí siempre ha sido siempre ha sido como un tío, neta. Y, y mi papá, si me conoces, pues y conocen a mi papá, mi papá es muy buena onda, súper a todo dar, pero él no es de muchos compadres, de hecho mi papá jamás ha sido de los papás que salen a, a pistear o que invitan a pistear a sus compas o nada de eso. O sea, mi papá es como un Grinch, neta. O sea, sí es súper sí alegre, pero ¿cómo les explico que, que él no... Es como que de amigos, neta. Ay, perdón, ando eruptando. Perdón. Entonces, él no es mucho de amigos. Y, y para el hecho de que mi papá tenga un amigo, es bien loco porque... Porque el señor Beto es con mi papá como que... Ese amigo que lo busca constantemente. Ese amigo de que, que le dice a mi papá... ¡Hey Pepe! Porque mi papá se llama Pepe. Eso sí lo puedo decir, obviamente. ¡Hey Pepe! ¿Qué estás haciendo? Te invito a comer. Te invito a Tijuana. Te invito a esto. Y, y es muy chido porque, como les digo... Mi papá no tiene ese tipo de amistades. Entonces, este... Pues haz de cuenta que... Como les digo, mi tío Beto... Siempre ha estado ahí para mí y, y siempre me ha apoyado en cada uno de mis sueños. Él es fotógrafo excelente y este, hace cosas bien chidas. Él también es músico, es muy talentoso. Entonces, eh, no sé, es como un adulto súper chido. Neta, todos merecen tener a un Beto en sus vidas. Todos, todos. Entonces, para no hacerla más larga de lo que veo que se está haciendo, y estoy sorprendida de mí de estar hablando tan fluido, es que... Pues yo hace... La semana pasada tenía que subir por parte de mi escuela... Eh, un video que me encargaron a YouTube. Entonces... Bueno, no uno. De hecho tenía que haber estado subiendo cuatro videos. Y... Y pues se de cuenta que subir videos a YouTube sí si es todo un pedo. O sea, ser YouTuber se ve que es difícil, por eso lo he pensado. Y me conformo totalmente al 100% con ser podcaster porque creo que es menos trabajo. Eh, bueno, no, no es cierto, no es menos trabajo, pero es un trabajo diferente. Bueno, no quiero hablar de eso, no me juzguen. Y ya, ¿no? este, Entonces tenía que subir videos, pero mi internet aquí en Tecate... Está súper chafa O sea, neta, no sé ni cómo se maneje Como si es por gigas o por megas No tengo idea O sea, según yo, soy diseñadora gráfica Y no sé nada de eso Que debería, pero, ok Y este... Bueno, no, a lo que voy es que eh, Tengo el internet bien lento Y quise subir un video que dura media hora, obviamente Y... Pues no manches, o sea... ¿Cuánto tardó en subirse? Yo creo que lo subí como un martes. Se supone que era para el miércoles a las 10 de la mañana, ¿no? Y yo lo subí desde el martes tipo 5 de la tarde, 5 y media de la tarde. Y para el miércoles a las 10 de la mañana que se tenía que estrenar, llevaba apenas como de que 70%. Horrible. O sea, yo creo que tardó ese video en subirse como 24 horas al final. Y fue horrible porque pues obviamente no me regañaron muy feo, pero fue como de que tuvimos que optar por medidas drásticas y así, ¿no? El punto es que llega el tío a salvar mi existencia. Y pues ahorita ven que estamos en cuarentena, entonces no podemos literal vernos. Pero él se ofrece y me dice... ¿Se entera del problema? ¿Cómo? No sé. Pero el punto es que aquí en mi casa era de que mis papás... Híjole, ¿cómo podemos arreglar el internet? Y a los cinco minutos... el ya estaba... ¡Ay, no! Dije su nombre. ¡Oh, no! Y como a los cinco minutos el tío Beto... Perdonen si vieron el corte, es que se me salió el nombre, entonces lo toqué que quitar. Eh, el tío Beto estaba ahí diciéndome de que... mi hija te ofrezco mi casa, puedes venir aquí afuera, tengo fibra óptica, creo que se le llama. <ríe> y el internet está súper chido y vas a ver que se va a subir bien rápido. Y yo dije, pues baja, la neta, tengo... O sea, literal, yo creo que tenía ya, ya el mes de que sin salir en plan de interactuar con gente. Entonces yo dije como que chido, ojalá no me odien por esto, neta, no me odien. Pero entiendan que esto era para hacer, literal, unas tareas que tenía que hacer. Entonces es como, no sé, en una balanza y no me odien tanto, por favor. Entonces les digo, él se ofreció no totalmente a, a que fuera afuera de su casa porque cabe aclarar que él tiene, tiene patiecito con terracita y, y pues está el modem como que del otro lado de la pared, o sea está afuera el patio y del otro lado está el modem, entonces ahí me, me acomodó una sillita y todo y me saludó pues obviamente a Susana sana distancia de lejos, pero se sentó afuera conmigo también, él estaba ahí en su porche y todo, y aclarando ese pedo, ¿no? De que se subió como, yo creo que en 20 minutos lo que se había tardado en 24 horas. Así de, así, así de exagerado, neta, se los juro. Pero bueno, eso ya eh, es otro tema. Entonces, el punto es que estuvimos ahí, ¿no? Estuvimos ahí platicando, cotorreando un rato. Y pues cabe mencionar que yo, híjole, yo no había ido a, a su casa desde que había pasado todo este rollo yo creo que desde que había pasado todo este rollo yo no había... no había puesto un pie en esa casa entonces para mí eh, poner un pie ahí fue como ¿what? ¿qué está pasando? Este, todo está tan diferente pero tan igual y, y fue como un, un momento de recordar como muy a flor de piel si ¿sí me explico y, y estuvimos ahí este, platicando, estuvimos este, así un buen rato, bueno, en lo que se estaba subiendo a mi video, pues nos pusimos al día y, y fue una plática de verdad tan agradable con mi tío Beto, porque recordamos muchas cosas y luego se nos hizo de noche y pues ya estaba haciendo calor aquí en Tecate, bueno, ya está haciendo calor aquí en Tecate. Entonces fue como una tarde súper agradable, así, limonadita. Ah, creo que yo me había llevado un clamatito así. Un clamatito este Y, y estuvo como Súper chido Entonces para mí como les digo Recordé muchas cosas Pero a la vez como que me empecé a cuestionar De que No sé si, no sé si Tiene sentido esto Pero yo empecé a cuestionar como que si realmente Yo fui tan amiga de él o no Porque eh, Yo había bloqueado mucho como de mí, mi, De mis pensamientos Todo esto como que lo quise eliminar Sí. Entonces eh, les digo, pasé este rato súper chido, nos pusimos al día, miré a su hermano, miré a su mamá. Este fue súper bonito. Y, y ya al final, ¿no? Terminé la tarea. Y les di las gracias y me vine a mi casa. Y yo seguía pensando como que en todo. <risa> fue como un momento muy abrumador. Y dije, como realmente eh, él y yo fuimos tan cercanos, o sea, realmente pasó todo esto Re, o sea, ¿saben? entonces, eh, hice algo que a lo mejor es muy tóxico, no lo sé pero para mí no fue tan tóxico, de hecho para mí resultó ser muy bonito y y es que me puse a leer, ¿no? me puse a leer nuestras conversaciones me puse a escuchar audios de cosas que me mandaba súper chidísimas eh, y fue como volver a recordar, literal, como dicen, no, recordar es volver a vivir, y neta sí, en ese momento fue un día que yo lo recordé tanto, y lo recordé con tanto amor, y, y pues, haz de cuenta que siempre eh, eh, su familia y, y él siempre han sido muy admiradores, como de las estrellas, o sea, son de que personas de que se van a a la Laguna Hanson se llama y se van a diferentes lugares a la rumorosa así y les encanta ver las estrellas entonces yo me acuerdo que una vez me, me invitó con varias personas a ver las estrellas y mis papás son súper estrictos, bueno eran muy estrictos conmigo en eso entonces eh, porque yo era bien tremenda, eh, pues sí y, y no me dejaban no entonces no me dejaron ir eh, esa vez, y, y me acuerdo que me insistió de que hablaba con mis papás Y yo así como que, híjole no, my friend, I can't But, eh, esa noche que estaba leyendo eso y, y miré eso de que me había invitado Me salí a mi balcón y me puse a ver las estrellas Y yo sé que a lo mejor se escucha muy melancólico Pero para mí fue un momento súper fuerte porque... Para mí fue como un decir que sí a esa invitación de hace cuatro años. Entonces, ahí me quedé. Y me quedé viendo las estrellas y me quedé me meditando en que... Eh, en todo, en, en todo. O sea, simplemente quise poner como mi mente a la, en blanco. Pero pensar como todo lo que me había estado pasando. Y en ese momento fue como cuando me cayó el 20 literal y fue como el... ¡Oh! Y, y me di cuenta que me tomó cuatro años darme cuenta que la vida es tan, tan corta como para tener resguardados sentimientos negativos que la vida neta es tan frágil la vida es tan fugaz y... Y, y creo que yo necesitaba recordar este sentimiento y necesitaba recordar esta experiencia para dejar ir de muchas cosas porque pues nadie tenemos la vida comprada y, y se escucha súper de doña este refrán, pero es que nacemos literal eh, con una cosa segura. Todos nacemos solo con algo seguro y es que nos vamos a morir. Y es algo como que si lo piensas muy fuerte, muy tripiante, diría yo. Pero literal, yo creo que es lo único que tenemos asegurado. Y, y yo pienso tanto cómo sería, cómo, cómo, cómo hubiera sido, ¿no? Pensar en el, en el hubiera. Y tenía, tengo una amiga que, que era de mi prepa y siempre decía: el, el hubiera no existe. Y eso es tan, para mí, tan. Profundo pensar... Que el hubiera no existe... Porque... No sé, o sea... Pienso tanto en, en los hubieras y... Yo creo que la meta... Es vivir una vida... Tan chida... Que no tengas que decir hubiera... Ninguna vez... Entonces... Yo creo que esa es como que la lección que quiero... Que quiero que se lleven hoy... Neta, vivan su vida... Cada día, como de tal forma que no tengan que decir hubiera. Jamás. Y no sé si, si le estoy como poniendo en las palabras. Eh, si estoy formulando mis palabras bien, espero que se entienda. Pero en ese momento yo dejé ir muchas cosas. Dejé ir <ríe> a una persona que tenía ahí atada a mí. Y... No sé si eso tiene sentido, pero yo creo que... Yo creo que... Ay, esta computadora cortando el rollo. Yo creo que, que todos tenemos que dejar ir cosas y tenemos que aferrarnos a las cosas buenas y al presente. Porque solo tenemos seguro el hoy. Y ni siquiera es seguro el hoy O sea, ¿qué tal que más en la noche O, oh, no sé, pasa una catástrofe mundial O pasa un terremoto O sales y pasa un carro O sea, Dios guarde y no, ¿verdad? Pero la vida no es segura Entonces creo que solo quería llegar a esa conclusión Quería decirles que, que sí que, que el recordar para mí fue algo... Muy hermoso. Porque después de, de ese día. Puedo yo ya recordarlo. Y sentir. Ya no sentir como que ese peso. Y ya no sentir ese lamento. Eso nunca estuvo en nuestras manos. Y, y ya. Creo que ya <ríe> terminé. Y me aventé una buena media hora. Chicos, wow. Creo que es mi podcast más largo. No pensé que fuera a ser tan largo. Quiero agradecerles de todo corazón. De escucharlo hasta el final. Si es que lo escucharon hasta el final. Eh, y si no pues. Quiero agradecerles de todas formas. Eh, y sí. Llévense esta reflexión supongo. Eh, espero que estén bien en casita. Y que pues no entren en depresiones tampoco. Y si entran en depresiones. Eh, con toda confianza. Pueden mandarme un mensajito. No es como que yo sea una persona. Que recibe muchos mensajes. La neta. <risa> Entonces. Pues me encanta hablar. Me encanta. Sobre todo me encanta escuchar. Creo que más que hablar. Porque siento que no. Que a veces no tengo cosas buenas que decir. No sé. Pero me encanta escuchar a las personas. Esa es una de las cosas que que sí les puedo decir y, y pues no duden en mandarme un mensajito eh, les dejo mi instagram y nada más les dejo instagram porque la neta eh, pues twitter no lo he usado ya, se me hace muy tóxico no me gusta la toxicidad <risa> tal vez vuelva más adelante no lo sé, y bueno otros temas eh, facebook subo puros memes así que pues no pero síganme en Instagram, en Instagram es como mi red chida y presentable y bueno sin más que decir ya saben que no tengo una despedida predeterminada pero pues les deseo mucha paz y que tengan mucha felicidad en estos días aunque sea difícil y abracen a sus seres queridos y háganse café de algona nalgona. y ya Peace.